0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更我,我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五，这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是麦嫂。大家好
1: ，我是麦嫂。
0: 好的，我们今天来来回顾的事情呢，是发生在1999年的9月21号，极极大地震。这场地震呢，相信是每个七年级生、六年级生童年的一个非常重要的一件日子哦。那我相信麦嫂应该有经历过这件事情吧。
1: <对>哦，太恐怖了！我记得那时候我应该是研究所二年级，然后因为其实我绝大多数都是住在研究室。那天刚好回家哦，因为回家大概晚上十点多，所以我大概在洗澡的时间大概已经一个小时左右嘛。刚好就地震摇起来
0: ，所以你在洗澡的时候。地震，<立>正
1: <笑>对，然后就一山不整，<笑>哇塞，我不知道该哭該跑、该跑 <Okay. S 1> 还是该把我的家人叫起床，然后我就说，这整个愣在当下，然后我就眼睛一望过去，因为我那时候我们家是住在山坡上的，所以全部都是一片黑哦， <Okay. S 1> 因为灯全部都停了嘛，全部都断电啊。真的吓得要死哎、欸，然后天摇地动，而且我们家那时候是在顶楼，在五楼哎、欸，在那个公寓的五楼，没有电梯的，你看多可怕！其实真的地震也不要搭电梯的，但是那时候当下真的不知道该怎么办，最后就愣在原地，我应该是足足发愣了半个多小时吧，应该是这样子。
0: 对，因为我跟麦草的年纪有点差哦，那个时候我是国一，好，我印象很深刻。那那个时候是在睡觉，对我完全都是已经躺在床上，然后我已经睡着了这样。然后呢，因为我跟我哥是这个上下铺这样，然后我是睡上铺，我是睡下铺，然后常常就是我哥有时候真的在是会用脚去顶我的那个上铺这样。所以我在那个时候就是想说，哎、欸，摇来摇去了，我哥又来闹这样，然后我就跟楼下的那个我哥就讲说，你不要闹了、哦，我他睡觉，我现在很累哦，然后就没想到，哎、欸，怎么越摇越大这样子，然后就我就我就继续睡，哈哈哈。所以哎、欸，那个摇完之后，我就想说，哎、欸，到底是发生什么事情？然后结果发现说，哎、欸，我爸妈都起床了，然后就看了一下我窗外这样，然后发现完全没有电哦，停电的状态。然后那时候九月底嘛，哦，九月二十一号嘛，所以就是天气凉凉的这样，你就会听到很多那个消防车啊、警车啊在那边跑来跑去这样。然后那时候我是台北市嘛，然后台北市唯一一个倒塌的房屋就是东新大楼嘛，在松山区。那这个东新大楼呢，哦，其实在我们家附近这样，因为我们家也在松山区。那个时候，所以那个时候就是听到了很多新闻啊，怎么啊？隔天早上就听收音机，然后听到新闻都报道这些事情的时候，才发现说哦，事情很严重。然后另外一件事情就是说，有意识到这件事情很严重，是因为隔天早上我爸妈就接到了日本的友人的电话，然后打电话过来说：“哎，台湾有没有事情？”家有没有事情？我才发现说哦，你看连日本人都在关心呢，这这个真的是很大条啊。不过我觉得很有趣哦。像这件事情，如果我跟 Jericho 讲的话，他就说哦那是我出生前两年的事情，他完全没有印象，或者他完全不知道这件事情。我那个时候就是跟 Jericho 啊，或者跟 m a x 聊这件事情的时候，他们才我我才意识到就是说哦，真的有人没有遇过九二一大地震呢、啊，真的是非常非常需要提及的事情啊。因为一九九九年九月二十一号，的大地震是发生在凌晨一点。四七分哦，在台湾的中部特笼普断层呢，就发生了这个规模七点三的地震。那我们那天知道说它的震阳是位在级级震嘛哦，所以呃，我们就会说它这个九二意大地震是级级大地震哦。那因为呢，它发生在深夜嘛，像我就是哎、欸、睡觉中啊，遇到这样的事情然后被惊醒这样，所以其实有很多。逃不出这些倒塌房屋的民众啊，就是、受困这样。所以其实九二意大利震，它算是一个我觉得，不管是在救灾还是在防震建筑概念上面啊，就是法规啦、啊，或是就救难的组织上面的，其实都有很重大的一个变革。哦，像当时我记得印象很深刻，就是电回复之后然后看到电视嘛，就很多各个国家的救援队就是来台湾、啊，然后来帮忙救灾这样子。然后我记得那个时候也是因为啊，设备上啊，台湾的消防队啦、啊，或是台湾的这些。救难团队啊，在这个设备上面，其实跟国外就是有差嘛，所以才在这个九二一过后的几年之内啊，就是有看到很多新闻，就是说哦，我们因为吸取了九二一的教训啊，然後我们在这个救灾上面呢，就有新增了很多这种设备。啊，还有这种设施这样，然后再来啦，就是说，因为我自己个人在这个呃大学上面的专业是念有跟土木相关的嘛，所以在法规上面，其实我们也可以看得出来，就是九二一大地震它是一个很大的一个分水岭，不管是结构上的规定啊，或者在施工上的这种工程规范啊，哦，其实就九二一之后啊，我们对于这个房屋的结构强度上面的要求就会更加提高这样，所以其实我自己觉得啦，哈，九二一大地震对于我们而言啊，对于这个七年级生。六年级生有经历过这样子一个事情的人来说的话呢，他除了是我们的回忆、我们的经验之外呢，他其实呢也多多少少改变了，就是台湾对于防震、哦、呃、防灾、地震的概念呢，其实是有差的。所以其实演变到现在啦，我们今天录音的这个年份是2022年嘛，那刚好啦，在921前后啊、呃，我们也在这个花东的地方也发生了很多地震这样子，而且是很频繁的余震也有一直在持续的发生这样。所以我我我我就看到很多那种小朋友啊，然、呃、后。他们在脸书上面，然后分享这些，就是啊地震了啊什么什么的，哎，可是我们有经历过九二一大地震的那个，这、就、个、是、那个回忆哦，马上又浮上心头，这样就是觉得说说，哎，该做什么事情，我们就有非常多的经验这样，所以我就觉得这个事情啊，像每一年的九二一啊早上都会有那个手机警报，然后让大家就是有这个防震的意识嘛，这样子啊，我就觉得说，哎，这个其实多多少少就是在潜移默化之中啊，它改变了台湾人的生活习惯
1: 。九二一那个时候，其实当下麦嫂去做过一阵子的志工，就是。因为我那时候因为已经开始在立法院实习了嘛，我那时候在做国会助理，同时在念我的硕士班这样。然后我那时候就有很多物资集散，都会送到那个醒吾大楼楼下那边有个大厅，然后就一箱一箱的这样往上叠，然后我就要去分，这是泡面啊，然后这是呃睡袋啊什么的。然后哦，我记得我那时候没日没夜的做了足足快五天嘞、欸，好辛苦哦。可是就是那个感觉，就觉得因为我没有办法深入灾区嘛，因为大家知道其实很多路都断了，我也去不了，我也没有这方面的专业，我也是个女生，所以我只能在。里面做后勤，所以我很能体会说当下那些受灾户跟国军弟兄们，然后还有很多职工们有多辛苦。那尤其是后来在四年后有一个纪录片是吴以峰导演的啊、呃、所导的，叫做《生命》。啊，不知道那时候超万有没有看过这样，因为我个人是认识吴以峰导演，他为了拍这个纪录片，拍到自己工作室都倒闭了，还负债哦。但是那时候我去看视频的时候，我真的是哭到不行哎、欸，就是可以看到那些受灾户们要怎么忍受妻离子散啊，然后家破人亡啊，甚至他其中受访的一个小女孩，她是全家人都死了，只有她一个人活着哦、喔。然后最后是在纪录片的尾声，她就是在复机去国外念书，然后导演就送她到机场去这样子。但其实这纪录片里面，因为导演是用第一人称，他就自己有深入到那个灾区去的，所以。很多人都说你的纪录片一点都不客观，可是我的候，他就是台湾人呐、啊，导演不是在拍别人的故事，他自己也是在里面的一份子哎、欸，所以那时候我就觉得哇，这九一对我们来说真的是长远的创痛，而且是那个时候总统还是李登辉嘛然后也发布了紧急条例，所以为了九二一真的我们后来国家做了非常多的改变，然后后来等到麦嫂在数年前要准备买房子的时候，我就说哎、欸，我是不是要买一个要远离地震带，就还是买到三角断层附近、啊<笑>所你说新北市都是三角断层，你躲不掉。你看，像那时候当年九一刚发生，我们家的文山区，然后在半山腰，嗯，就已经天摇地动。然后我现在买，我又买到郊区，我想说至少不会被房子压到嘛。可是有办法躲吗？我们就是一个火山岛啊，
0: 嗯。哦
1: ，所以想到就样。然后你看前几年日本发生的那个地震、就海啸，对不对？我们就是身处在这样子的一个地带上面，我们真的是躲不掉啦，真的。
0: 不过我还蛮好奇的，那麦嫂，你最近啊、呃，或是你在这个生活当中，你有遇到一些就是年轻人们哦，就是说哦，你跟他讲九二一，他们说哦，我没有遇过，哎，我不知道那是什么东西
1: 。其实我习惯了耶，因为真的，我我我跟你说，为什么那时候去百灵果，我好像又回到这件事情我真的没有感触，就是这样，<笑>因为我有听你跟麦 s 那一段啊，也蛮多人转贴给我看了。他说候麦嫂真的不以为然，嗯、我说麦 s 就是我年轻一辈的，所以他会不以为然，我也觉得不为过。嗯，好、哦，那。那因为我跟查威虽然，嗯、对，因为我们两个其实算是年纪比较接近，因为麦的比你还年轻嘛。我们两个虽然差了十岁，嗯、但至少我们沟通起来比较没有像麦的好像又隔了一层。那我们现在常在开玩笑说代沟就是每隔三年到五年就一个代沟了啦，所以我都习惯了啦。嗯、就是他没有经历过又怎样？但是他经历过地震吧？只是他没有像天摇地动、家破人亡啊，很幸运啊。可是有人就经历过了，嗯。对不对？是啊
0: ，所以其实我觉得，哎，透过影视作品，像刚刚麦嫂讲的那个纪录片哦，其实，哎，多多少少都可以稍微认识一下，就是说台湾过去有发生过这件事情的。那这边推荐的电影呢，是在二零二二年的七月上映的《徘徊年代》哦。这部片呢，哎，大家如果有兴趣的话，也可以看我的 YouTube 频道上面，我们有访问导演，然后还有这个陈淑芳阿姨这样那一次的经验，真的还蛮有趣的，因为他们两个都很健谈，而且讨论到电影里面的一些细节啊，或是他们在拍片的过程当中的一些有。有趣的事情我觉得那个访谈内容呢，是如果你有看过这部电影啊，或者你没有看过这部电影呢，都可以好好的去欣赏一下了。他的这部电影的故事，其实是透过一个嫁来台湾的越南新娘，就是外籍配偶啦。哦，在九零年代的时候呢，她嫁来台湾，然后跟一个建筑工啊来共组家庭这样子。他们原本呢是在台湾的一个乡下啦，他们有明讲说是在哪里，但是就是在一个比较偏僻乡下的一个地方生活哦、啊。但是呢，因为家里的一些问题，然后然后决定呢就是要离开这个先生这样子。那这个女主角她离开了原本的这个家庭之后呢，她在外面打拼，然后中间呢就有遇到了九二一大地震。意思就是说呢，她其实是透过一个外籍配偶的视角，然后来看台湾从九零年代一路走走走，走到了现在二零一零年到。二零二零年的这样的一个期间，总共三十年这段，我觉得非常非常庶民生活的历史哦。我觉得在这部片子里面呢，我觉得它展露无遗啊。而且呢，我觉得它的叙事啊，或者它的剧本上面的编排啊，我自己个人看的时候是非常感动了、啊。因为你知道吧，以前我在看这种类似题材的，比如说外籍配偶的故事啦，呃，或者讲一些可能台湾偏乡的一些生活市井小民啊，这种庶民的生活的这种东西的时候呢，我是觉得说，哎呀，你就是会打那种悲情牌啦，讲一些比较苦情的事情这样子嘛，对。但是我就觉得说，哎，这个，对我知道你很辛苦啦，可是你这样跟我讲啊，我就感受不到嘛，哎，可是我觉得他是。透过一个外籍配偶的视角来看台湾人发生的故事，我我觉得它意外的效果那个影响真的是非常非常大的。因为你如果身在其中，然后一直讲啊台湾人怎样怎样的我就觉得说啊那就是你自己在讲嘛，我感受不到，我,我没有那种感受啦。然、哦、后可是呢，如果你是用一个旁观者的角度，然后或是用一个外人的角度呢去检视台湾人的过去的历史的话，哎、呃，我觉得那个其实是很有感觉的、哦。所以其实我在看这部片的时候，我自己是非常有的感觉啦，因为这些。些东西啊，其实都是多多少少有听过，然后甚至是你没有自己遭遇过，你至少也有听过，说有类似的故事在台湾发生这样。然后，而且最特别的就是说大家如果看过这部片的话，就知道说它这部片其实是有分成两半的叙事，就是有前半部跟后半部。那后半部呢，其实它是用一个俩搞那个在那边捉奸的一个征信社的探员呃，也是外籍配偶啊，也是一个外籍女子，然后来台湾，然后做这种工作，然后来看到，如果在九零年代，然、呃、后娶了一个外籍配偶之后呢，哎，可能过了十年、二十年，你的那个婚姻问题逐渐浮现出来的时候呢，你就会需要请这种身份的人呢、呃、来解决这些问题嘛，这样。所以其实我觉得多多少少也是看到了台湾人的一些盲点，然后哦、呃，透过外人的角度，透过旁观者的角度来看台湾的故事，意外的很有影响力哦。所以我觉得我非常的推荐大家去看这部片啊，我不知道麦早。有没去看啊？
1: 没有哎、欸，怎么办？<笑>不要我自己，不好意思，我很想看、啊，真的真的希望有机会可以欣赏到这部作品。就是因为那时候上映的时候工作比较忙一点，我真的很期待，因为我有看到陈淑芳阿姨有去上你的节目做宣传、哦啊，我就啊，好希望看，我很希望真的有机会可以欣赏到这部作品
0: 。对啊，我们就期待之后这部片上串流吧，希望能够让越多人看到越好啦，因为它真的是一个我非常出乎意、e、料的一部片子，因为我在之前完全没有做过功课，然后就看这部片的时候，哎、欸。意外的觉得哎、欸、很棒这样子，所以哎、欸、在这边推荐《徘徊年代、喔》哦，然后给大家好了。那以上呢就是我们今天所分享的故事啦。九二一大地震，当然了有很多细节啦，我们都没有讨论到，但是我们就是就我们自己所经历过的事情来跟大家分享。然后还有就是。我们有推荐的电影哦，《徘徊年代》，它是横跨三十年台湾故事的一部电影哦。相信大家如果都是在台湾生活过啊，特别你是六年级生、七年级生的朋友们哦，我觉得在看这部片的时候应该会非常有感触。好啦，那以上啊就是我们今天的分享内容啦。那如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、3800上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三六，相信你会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。